0: Привет, привет. О, привет, заработала. Ну вот, наконец-то у нас две штуки. Что ж, сейчас народ потихонечку начнет подключаться к эфиру. Те, кто нас будет смотреть онлайн, соответственно, те, кто нас будет смотреть уже в записи, вам тоже привет, не меньший, не менее горячий. Что ж, у меня сегодня на связи замечательная культурная столица, город Санкт-Петербург, и Ольга Гапова. Привет. Да. Я сразу начну потихонечку к делу Вот я вижу, что народ к нам подключаться начал активно Всем привет Напишите, пожалуйста, кто нас слышит Город, кто вот Я вот уже вижу 8 человек уже в эфире И продолжает эта циферка потихонечку расти Вот, напишите, кто нас смотрит И с кем мы будем разговаривать Традиционно я вначале Олю мучаю вопросами Если у вас возникают вопросы По ходу нашей, нашего соли Олей разговора Пишите, и в конце будет блок вопросов из зала, если вдруг мы что-то не расскажем или не осветим или не обсудим. вот А мы потихонечку начнем двигаться вперед. Пока народ собирается, хочу немножко Олю нам представить, потому что я ее знаю давно, но не знаю, все ли имели честь слышать. вот Оль, скажи, ты с какого года еще раз диджеешь, для тех, кто анонс не читал? С 2008. Отлично. А каких музыкальных пристрастий придерживаешься, может быть, любимые какие-то оркестры? Несколько.
1: Классических.
0: А кто в том? Доренца,
1: Десарле, Пуглиеза, Тройла, Лауренс, Тантури, Калов, Фриседа, угу. Биаджа.
0: Ну и общину ставишь на мелонгах?
1: Как правило, нет, но только если после Кумпарсита, да и то тоже, как правило, нет.
0: А если не секрет, почему тебе самой не нравится или не влезает как-то в твой клан, Милан?
1: Не влезает, и так исторически сложилось. То есть, но ну, до какого-то момента я ее ставила. Потом, когда я оказалась в очередной раз в Буэнс-Айресе, я поняла, что больше я не могу ставить его. и прекратила это делать.
0: Но мы сегодня еще чуть позже подробнее с тобой про Бунес тоже поговорим. Это тоже в плане сегодняшней беседы есть, так что мы сейчас доберемся до того, почему уже у тебя такой слоган про буглееза и что же там случилось с Нево. А, скажи, у тебя есть какие-то, ну вот кроме Нуэва, диджейские табу, что-то, что ты вот категорически не делаешь никогда, когда ты диджеешь?
1: Ну, наверное, не ставлю одежду
0: часу. классика жанра, понятно. Да. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще первый раз пришла мысль в голову стать диджеем, и почему тебя потянуло за пульт?
1: Ну, эта мысль пришла несколько извне. Меня натолкнула подруга-преподавательница Ксения Зобова. Она сказала, тебе надо попробовать. И Саша Трофимова любезно согласилась... Предоставить площадку, и как-то с тех пор все закрутилось.
0: Скажи, пожалуйста, а насколько сложно было попасть вот первый раз по диджеять в Питере на мелонге?
1: Ну, в принципе, тогда еще, наверное, это не было особенно сложно. То есть я договорилась с Сашей, по диджеяла сначала на практике и потом на мелонге.
0: А ты говоришь, что тогда еще не было сложно. Ты думаешь, что ситуация сейчас изменилась? То есть современным начинающим диджеям сложнее? попасть на
1: я, я думаю, что это зависит от города, на самом деле. ну, Наверное, в больших городах сложнее, хотя это, опять же, зависит от желания каждого. То есть в Питере всегда есть такие возможности, в Питере есть мелонги для новичков в квартале, в Питере есть мелонга Simple и Дневная ВОТ, где можно прийти по диджейте, в принципе, попрактиковаться там со звуком, посмотреть, что как. Ну, и кроме того, можно всегда попробовать себя на практике для начала, это, наверное, самый логичный ход, то есть записаться, подиджейить на практике, посмотреть. То есть ничего потом такого,
0: то, что это вот не сразу в бой, а в начале эксперименты на кошках?
1: Ну, мне кажется, это нормально, потому что это же под, под это же потом будут люди танцевать, ну, то есть и на практике тоже. А, кто... угу.
0: а, а скажи, пожалуйста, а вот на практике, когда диджей, начинающий теститься диджей, а насколько это вообще ему действительно полезно, потому что, ну, в общем, на практику уже люди приходят не танцевать, да, то есть что можно реально попробовать на практике вот для диджея, который только начинает?
1: Но мне кажется музыка она в любом случае будет э, ну, танцует все равно под музыку и практикуется тоже под музыку то есть на практику люди приходят не только какие-то телодвижения ну, отрабатывать а сколько практиковаться и все-таки музыка это часть культуры то есть возможно там будет не такая же структура то есть там где-то например просят мелонги там укоротить вальсы да, или там не ставить, или ставить поменьше сетов, это возможно, но танды можно в, по-любому отработать и посмотреть, ну, послушать, посмотреть, как люди выходят, не выходят, самому нравится, не нравится, самому опять же под это потанцевать, потому что когда сам танцуешь, понимаешь, оно хорошо идет или нет. И на практике это возможно сделать, потому что на мелонге ну, так много особо не потанцуешь. Угу. Надо следить за многими вещами. Окей,
0: okay, понятно. А, очень рада видеть всех присоединяющихся к нам. Нам тут уже полетели первые лайки. Привет, друзья. Напишите, кто нас смотрит. Нам будет очень интересно почитать, какие города с нами на связи уже вот в прямом эфире. А, Ольчик, давай перед большими серьезными вопросами такой короткий смешной блиц. Дриенцы или десарли? все-таки, если выбирать. И то, и другое. А хлебу можно совсем. И еще пугли язык троила,
1: пожалуйста.
0: Вальс или милонга? Тоже и то, и другое. Твой любимый диджей?
1: Ой, это очень провокационный вопрос. несколько.
0: Окей, можно ни одного, это не надо, не дай бог, там кого-то обижать, хотя бы подборку. Такую
1: вот. Но в Питере это Сергей Марков, Кирилл Лариса.
0: А вообще, а... если пошире брать там в мире условно? Марио,
1: Марио Орландо, mm-hmm. Себастьян Филоканава, Пабло Соса. Окей,
0: okay, понятно. Кто, кто знает? Кто-то кого-то узнал, кто-то кого-то?
1: Московских старых диджеев люблю.
0: Ладно, ладно, это же
1: Вас там, Юра Верещагина. Тебя давно не слышала. Любила, ну и люблю, наверное.
0: Скажи, пожалуйста, ты когда… У нас сегодня, собственно, такая основная большая тема, это про фестивали и марафоны, и про особенности диджейства. Я тут до этого беседовала с двумя очень уважаемыми мужчинами. Мужчины строгие, они сказали мне, что нет никакой разницы в диджействе на маленьком мелонге, марафон или на фестивальный. Они везде гнут свою линию, выдерживают свой стиль, и, и все и точка. Я как девочка, конечно, кивала головой, но у меня вот женский подход другой. На мой взгляд, все-таки есть различия, конечно, безусловно, между там, большой мелангой и маленькой. И не в том смысле, естественно, что к маленькой можно так «а», вот, а к большой серьезно готовиться. А в том смысле, что количество народа его настрой, он разный. И вот мне бы сейчас хотелось такую часть нашего разговора посвятить именно вот фестивалям и марафонам. Окей? Да, Вот нам тут передают приветы из Пскова, Сыктывкара и, видимо, из Питера, я так понимаю. Вот, это я читаю комментарии одним глазом. А, вот скажи, пожалуйста, для тебя, а, вот какие основные отличия, когда ты диджеешь на там, мелонги обычные, либо на фестивальные марафоны? В чем схожесть, в чем разница?
1: Но схожесть в том, что я всегда, наверное, буду придерживаться более или менее традиционного стиля в диджействе. Разница будет для меня в том, как направить динамику, потому что разное напол- наполнение, ну, как бы разные люди приходят, и эм, разное время суток, разное количество народу, разные залы. То есть, ну, тут нужно понимать, что, например, Мелонга, которая у нас еженедельно происходит, там ты знаешь всех людей, там ты примерно знаешь их музыкальные пристрастия, знаешь, кто придет, там можно посмотреть в голосовалке, знаешь, что они любят. Это один расклад. И тогда по времени гораздо проще сориентироваться, что когда ставить, чтобы там кто-то не ушел, там не потанцевав пуглиезы, по или еще там что-то не случилось такое. На фестивале, например, там важно понимать, что будет выступление, будет шоу. То есть важно, чтобы люди разогрелись к этому шоу, и чтобы после шоу тоже настроение поддерживало, чтобы оно не просело. И гендерный баланс, опять же, другой. То есть, как правило, на фестивалях баланса, в отличие от марафонов, нет. Или он, ну, в любом случае, он далек от идеального И поэтому нужно ориентироваться и на это тоже. На марафонах, соответственно, нет выступлений. И, как правило, там люди, которые много ездят, которые часто ну, бывают на разных мероприятиях, которых, в общем-то, ничем не удивишь уже. И надо, чтобы они тоже захотели танцевать, хотя, возможно, многие из них в этой жизни уже повидали, наверное, все. И опять же, если мы берем фестиваль, то надо принимать во внимание, что там будут аргентинцы, и у них свои музыкальные вкусы, и они достаточно традиционные, как правило. И, ну, лично для меня желательно принимать это во внимание, чтобы они тоже захотели танцевать, чтобы они пошли, танцевали между собой, С людьми, которые на мелонге, чтобы им хотелось, это тоже, чтобы они не отбывали контракт, а с удовольствием проводили время.
0: А вот по твоему опыту, на что проще всего выманить аргентинцев на танцпол? Мне вот интересно, Ой, это. Ой, или это зависит там.
1: Ну, как правило, я, ну, вот если бываю на уроках, я смотрю, что они там ставят. Как правило, то, что они ставят на уроках, они это, в общем-то, любят Еще ну, стараюсь спрашивать И, ну, как правило, они выходят под разные вот такие вот самые ключевые оркестры И под аренцем могут выйти, там кто-то Десарли любит вот Вчера был семинар Фляка, он говорил, что Десарли его самый любимый оркестр кто-то ну, выбегает прямо под, под пуглиезы, там сидел-сидел, потом взял, услышал пуглиезы, типа, и наконец-то взял, пошел потанцевать, какая-нибудь там элегантная салонная пара, это очень часто такое
0: угу. бывает. Ну, вот я Десарли тоже замечала, причем почему-то именно с его вот очень любят, прям вот такой, и я замечала коло Бероном, вот почему-то да. магическое действие оказывает. Скажи пожалуйста если вот возвращаться к тому что ты рассказала сейчас об обычных мелонгах на которых мы знаем большую часть публики кого-то прям досконально знаем кого-то просто в лицо вот как ты опираешься на зал как ты принимаешь вот решение о том что когда поставить когда это обычная мелонга когда ты их знаешь то есть нас скажем так насколько ты, ориентируешься на то, что ты знаешь, что вот, там, не знаю, сегодня пришли а, Вася с Машей, они любят там, не знаю, танцевать, там, ну, не, ну не знаю, что ну, там, тантуре да. То есть не то, чтобы они тебя просили, а просто ты уже давно людей видишь, давно людей знаешь и знаешь, какая там а, пара или, или какие любимые оркестры, насколько это важно для мелонги, для твоей мелонги.
1: Ну, да, для меня, это, для меня это реально важно, и я стараюсь это учитывать, я стараюсь смотреть, кто пришел и подо что они любят танцевать Ну, то есть, если я, например, знаю, что условный Сережа любит танцевать под «Color cielo», то я постараюсь этот «Color съелю поставить, пока он <laughs> не ушел, чтобы он тоже смог под него потанцевать Или там, ну, знаю, что некоторые люди там любят Доренца сороковых Uh-huh. Тоже постараюсь поставить но, но как бы это не обязательно, потому что люди, они ну, часто приходят одни и те же на мелонгу, То есть надо учитывать интересы всех Но как бы они, с другой стороны, они все тоже приходят не одновременно Я стараюсь наблюдать, смотреть uh-huh. Ну, то есть я знаю, что там кому-то нравится, например, тройла, и желательно его поставить так, чтобы люди тоже... Ну, и они, например, уходят достаточно рано, желательно поставить хотя бы одну танду успеть до того момента, как они там ушли.
0: Им уже пора домой. Слушай, ты вот еще интересную такую штуку сказала, когда я сейчас описывала фестивальные уже мелонги про гендерный баланс. И про то, что, ну, да, действительно, там на фестивалях бывает такое, что он смещен существенно. А что может диджей с этим сделать, на твой взгляд, насколько, то есть как, бы, как мы можем повлиять, и что мы можем сделать, если вот мы уже объективно видим, что девочек существенно больше?
1: Ну, максимум, что мы можем сделать в данном случае, это сделать так, чтобы затанцевали э, все или почти все присутствующие мужчины mm-hmm. или лидеры, mm-hmm. скажем так. Это, ну, задача максимум, наверное, потому что... Ну, что что еще? Наверное, больше ничего.
0: Ну, то есть, чтобы как бы увеличилось количество станцованных каждым лидером танк, тогда
1: статистическая
0: тоже возрастет.
1: Но на самом деле я бы не стала тут говорить только про лидеров. Просто хорошая музыка, например, вот если она побуждает там танцевать, то она заставит и девушек более активно смотреть, и более активно ну, как, кого-то привлекать тоже, чтобы даже если мужчина, например, устал, чтобы он тоже так на нее посмотрел, увидел, что вот она хочет танцевать, пойду-ка я ее приглашу. Okay. Но ну, чтобы этот обоюдный был процесс, такой бодрый достаточно. Uh-huh. Uh-huh. Well, well, что, что, а что... не из серии, что, ой, вот что это сейчас играет, нет, вот отдохну, barf- пойду, know, know, нет, нет. Uh,
0: смотри, вот... Uh... У фестивалей и у марафонов у них очень часто, естественно, много мелонг. У, фести... у марафона это вообще может быть нон-стоп, да, может быть какими-то перерывами. А у фестиваля обычно там есть какие-то дневные, вечерние мелонги. Когда вот речь идет о таком вот многодневном мелонгировании, да, диджеи обычно разные. Что бы ты посоветовала, насколько для тебя вот есть разница, там, условно говоря, между вечерней пятничной мелонгой и субботней там, вечерней мелонгой, или между дневной мелонгой на фестивале и вечерней мелонгой на фестивале? То есть есть ли отличия, какие, на твой взгляд, что нужно учесть?
1: Мне кажется, отличия, безусловно, есть. Во-первых, пятничная мелонга — это, как правило, мелонга, когда все еще приехали, устали с дороги, то есть надо выложиться по максимуму, чтобы они все-таки захотели танцевать и вышли. И опять же, возможно, еще даже приехали не все, то есть это, ну, но тем не менее не нужно расслабляться. То есть на мой взгляд, нужно на любой мелонге стараться сделать так, чтобы у людей был праздник, будь то там дневная, будь то даже мелонга на которой очень мало народу, хотя это сложнее намного. Но мне кажется, что в любом случае, во-первых, если это пятница, то там надо выкладываться по максимуму, это будет непросто. Если суббота, то желательно спросить у предыдущих диджеев, либо там послушать, ну, если сам там был, то примерно себе запомнить, что там было. И я не то, чтобы противник того, чтобы повторять то, что было, но мне кажется, что повторить какие-то вот очень... Такие знаковые вещи, ну, возможно, не стоит. Возможно, стоит поставить какие-то другие танды, потому что, когда 25 раз Мерседита сыграет, то уже может надоесть. Мы
0: тут обсуждали такие кейсы, что это, вызывает оторып уже к 25-му повтору.
1: Так. Ну да, или вот там Юра недавно постил про мелонги Бьячжи. То, что когда на каждой мелонге только они, ну, это тоже можно доесть, Поэтому мне кажется, что нужно спросить по знаковым вещам, по мелонгам, по вальсам, что примерно было. Потому что их, в общем-то, не так много, и в любом случае можно это как-то переиграть. В то же время я не считаю, что случится что-то страшное, если там сыграет Дарьен Цисычагу в какой-то иной раз. От этого ничего страшного не случится, а вот от варелы точно случится.
0: А, ну, продолжая тему с разными мелонгами на фестивале понятно, что есть некая такая, как сказать, условная иерархия, да, там дневная мелонга фестиваля она такая в диджейской иерархии чуть попроще, чем а, вечерняя, да, там субботняя мелонга фестиваля всегда самая козырная, на ней там самая козырная пара выступает обычно, а, там, такая, ну, как бы, самый, самый такой, наверное, максимум народа собирается. Воскресная, она такая, она вроде как э, тоже козырная, потому что все здесь, а с другой стороны все уже разъезжаются, и там, в общем, э, свой такой вот, как сказать, э, подводный камень, наверное, большой. У меня вот вопрос, ты на каких мелонгах любишь сама диджейт больше, если вот брать стандартный уикенд, пятница, суббота, воскресенье, а на каких-то, может быть, не очень любишь, или тебе в самой все равно?
1: Ну, в принципе, мне кажется, что на любой мелонге диджеить интересно. Если говорить про то, что вот для души мне возможно нравится, то это, наверное, воскресенье, uh-huh. когда уже все очень растанцованы, очень расслаблены. и, как правило, ну, либо нет шоу, либо они как бы не очень много места занимают в Мелонге. Но мне, в принципе, интересно диджеять на каждой. В пятницу, наверное, диджей сложнее, потому что надо очень хорошо раскачивать народ. В субботу, но ну, как правило, много энергии уже есть на танцполе, уже люди растанцованы. С другой стороны, как правило, там и шоу, то есть это такая дополнительная ответственность.
0: А на дневных мелонгах, вот если сравнивать диджейство дневных мелонг с вечерними, что нужно скорректировать, если тебя поставили диджеить на фесте днем?
1: Мне кажется, надо смотреть, кто на дневной мелонге присутствует. Потому что если дневная мелонга хорошо заполнена, и там реально много народу, то, пожалуй, что от ночной она будет отличаться отсутствием шоу. Ну, кто-то считает, что надо ставить более расслабленную музыку, но мне кажется, что все равно нужно ну, давать достаточно драйва, чтобы люди могли потанцевать. То есть я буду придерживаться классического стиля в любом случае, но я буду смотреть, кто на танцполе, чтобы им тоже приятно было проводить время.
0: Слушай, ну вот поскольку я точно совершенно знаю, что ты диджеешь на фестах не только в Питере и на марафонах, а как быть, когда ты приезжий гость, да? когда ты приезжаешь, когда это фестиваль там не в своем родном городе, когда ты хотя бы можешь опереться на ту часть тусовки, которую ты знаешь, да? а когда это там фестиваль или, или марафон совсем с приезжей тусовкой, да? когда это люди, которых ты ну, в большинстве своем знаешь очень плохо или не знаешь совсем. Да, то есть, на что ты смотришь, кроме ну, вот какого-то естественного количественного показателя, сколько пар танцует? А, вообще, насколько ты запоминаешь, не знаю, там, что люди... Имеет ли смысл, например, запоминать, а, что люди танцуют, если вот ты приезжий гость, и у тебя это такое мероприятие как бы, ну, вот раз в году? Или на какие-то другие вещи стоит опираться?
1: Но мне кажется, что в данном случае, конечно, здесь вникать в такие детали, кто любит «Color's Yellow», например, это уже достаточно сложно. Но с другой стороны, мне кажется, всегда в любом случае есть какой-то костяк песен, композиций, которые э, все любят, которые все с удовольствием будут танцевать. И мне кажется, что... Ну, есть еще какие-то композиции, которые, например, модные, но это такой вопрос, как бы, <с disciplines> зависит очень сильно. То есть я бы, ну, вот я обычно стараюсь опираться на классику, то есть я там, например, знаю, что Колоберон, Берон, там, и Ичагу, или там, Доренца Мауре, там, Десаль это вот всегда будут такие станды, ну, под которые хочется выйти, мне, мне вот самой под них захочется выйти, там хоть в 148-й раз там на каждой мелонге, ну или там тантуре с кампасом. То есть мне кажется, это
0: то есть есть такой, такой подход. Есть истории, которые на самом деле не будут зависеть там сильно от, допустим, локации, да, то есть это будет там, не знаю, неважно, где мы играем, в Москве, Питере, там, не знаю, во Львове или или в Одессе, или там вообще в Европе где-нибудь. То есть есть какие-то, как сказать, ну, универсальные, да, наверное, такое слово.
1: Или как? Ну, для меня, да, но как бы тут вопрос такой, то есть одно дело это сами оркестры, другой вопрос это динамика. То есть как, то есть Ну, набор оркестров я практически ну, ставлю костяк примерно один и тот же то есть я бывает что что что-то добавляю но это идет в качестве изюма то есть оно в любом случае не пойдет основным блюдом это ну, я буду уже ориентироваться на месте то есть основной костяк будет все равно из тех же оркестров но как поставить и в каком порядке поставить песни, например. То есть я, у меня танды вот не то чтобы они там зафиксированы раз и навсегда. Я могу поменять, опять же, в зависимости от ситуации. То есть это начало мелонги, там середина, конец. То есть там какие-то песни, например, самая такая сильная песня, она может быть либо в самом начале, либо там ну, в конце, например. То есть это будет зависеть от места этой танды в мелонге. То есть для меня какая именно мелонга, это будет вот определять динамику. Я буду смотреть, например, то есть если вначале нет народа, потом народ, например, пришел. Я э, смотрю, что вот я планировала сделать то-то, то-то, но вот сейчас пришло очень много народа, например, пора там поставить Дориенца или пора там поставить Лауренца с Кассосом. Я поставлю, даже если это будет противоречить Мои, моему какому-то плану, когда я думала, что нет, вот я это поставлю в следующем часу. Значит, uh-huh. вот если люди пришли, их надо, значит, ну, танцевать, uh-huh. значит, надо ставить сейчас, чтобы они прямо сейчас уже бежали плясать и времени не теряли.
0: А, а если это марафон, да, то есть вот не фестиваль, когда там все-таки, ну, обычно на фестивалях есть разрывы между мелонгами по времени, то есть, не знаю, заканчивается, а потом только через какой-то там два часа, три часа, в зависимости от, а, начинается вечерняя на марафоне, она идет потоком, да? как бы очень часто диджей сменяет другого, есть, конечно, марафоны, и когда как... и тоже есть перерывы, но все-таки в основном на марафоне там прям вот смена нон-стоп. Это как-то сказывается вот именно этот факт, что диджеи идут друг за другом непрерывно, то есть какие-то изменения тоже вносятся или, или как?
1: Конечно, получится, то есть э, в первую очередь, мне кажется, это, опять же, нужно попросить у предыдущего диджея посмотреть его плейлист, посмотреть, что он там поставил, ну, желательно, конечно, еще и послушать, но если есть такая возможность, она не всегда бывает, если нет, то тогда посмотреть плейлист и стараться не повторять то, что там было в последние часы, но, опять же, зависит от от того, кто на Мелонге. Потому что бывают такие часы, когда люди, например, уходят или ужинать, или суп там, или что-то там ночью. То есть надо, мне кажется, смотреть и опять же смотреть на такие естественные притоки, оттоки Примерно понимать, возможно, спросить у организаторов, когда, например, ожидается приход людей после ужина. Они, как правило, по опыту уже знают вот эти часы пик. И это может помочь выстроить э, какую-то волну. С другой стороны, мне кажется, что хорошая музыка, она должна быть всегда, даже если на мелонге полтора человека. Потому что э, ну, диджей хорошая музыка не только танцоров настраивает, но еще и настраивает себя. Угу. А когда диджей хорошо настроился, как это?
0: Доктор Степель.
1: У Его диджейское самочувствие аналогично актерскому самочувствию по Станиславскому, то он тогда и ставить будет хорошо. Мне так кажется.
0: Да, ну, я с тобой согласна. Причем, ну, вот, особенно в части, наверное, того, что надо бы узнать э, про вот эти вот там спады-не спады, Потому что всяко бывает, бывают разные кейсы, бывают люди там, не успевают прийти к началу какой-то мелонги, да, у них там до этого были мастер-классы, например, там, понятно, что им надо хотя бы поесть после них, да, не говоря уже о том, что многим съездить домой переодеться. И как бы, в общем, и у диджея стресса будет меньше, если он будет понимать, почему у него там, допустим, часть народа куда-то ушла или еще не пришла это они не его лично, например, так как бы не любят, а что это объясняется какими-то естественными причинами, соответственно, и нам диджей будет спокойнее, чем если мы ну, будем... Ну да. Необы...
1: Почему же, почему? И плюс, опять же, по подборкам. То есть понятно, что если народ там в массе своей еще ушел, не вернулся с ужина, то там жечь каким-то жестким инструменталом но не имеет смысла в данный момент, потому что люди не смогут это съесть должным образом.
0: Слушай, а на марафоне у тебя есть какие-то любимые части, которые вот тебе более комфортно всего диджейт, И если есть, то какие и почему?
1: На марафоне я больше всего, наверное, люблю воскресенье.
0: Тоже, да. Uh-huh. Ну,
1: вот, если брать, например, питерский марафон, то я диджейла все время на мелонги, который еще была и открытая. Наверное, вот это вот мое любимое. Но, в принципе, опять же, это зависит. То есть я, я держал в разные дни, и, в принципе, по сложности это сопоставимо с фестивалями, в том плане, что пятница — это самый сложный день, там, суббота — это такой вот самый пик, и воскресенье это так более расслабленное.
0: А почему вот, например, тебе больше нравится расслабленное воскресенье, чем суббота? Что в субботу не так? Вроде народ максимум тебя услышит да... большинство танцоров.
1: Субботу я тоже люблю. Просто я бы не хотела недооценивать воскресенье.
0: А, все, вот. Реально
1: я бы его не хотела бы недооценивать, потому что очень часто бывает, что у людей там случаются какие-то Особенные танцы и там, танцевальные какие-то чакры открываются именно когда они уже все пере- перетанцуют, когда уже казалось бы, что ничего нельзя добавить. Нет, я субботу я тоже, конечно же, люблю, потому что это драйв.
0: Угу. Окей, теперь стало ясно. А скажи, пожалуйста, а, там, не знаю, у тебя есть твой личный, не знаю, твоя личная любимая? Кумпарсита или какой-то там свой подход к тому, как что поставить в самом конце мелонги вот там последнюю, не знаю, танду, две максимум, ну и Кумпарситу, то есть какой-то такой финал, твой любимый или подход к тому. Да,
1: да, да. да. Я, ну, Кумпарсита я люблю несколько. Ну, то есть я могу поставить разные, но вот те, которые я ч- чаще всего ставлю, это Даренса, это Лауренс и Де Ангелес. Вот uh-huh. эти три я предпочитаю. То, что до это очень зависит, то есть, ну, реально это очень зависит от того, сколько пар осталось, и что они до, это, до этого танцевали, и в каком они сейчас настрое. То есть, это может быть подъем, там, например, тот же Дориенса, это может быть такой, какая-нибудь там миксованная танда, uh-huh. зависит. Это может быть десарли, если там захотелось какой-то лирики. Но десарли я почему-то реже ставлю, наверное, угу. вот под конец. Я больше люблю, вот, чтобы именно последняя танда была куда-нибудь вводящая в бодрость. Ну, ну или лирика, например. Или вот реально что-то такое... ну Изюм тоже может быть последней тандой, но это зависит от того, кто там и почему. Угу. И еще, конечно же, чтобы после компорситы был фольклор. Угу. потому что как правило танц... танцоры фольклора есть и кто-то из них остается до конца и я ставлю там чакареры, сам гата еще что-нибудь могу, могу поставить
0: а в средину мелонги не получается обычно, то есть именно в конце больше.
1: это зависит от мелонги то есть у нас есть мелонги на которых это уместно и есть мелонги на которых но ну, как-то уже традиционно не очень принято ставить фольклор. И mm-hmm. в таком случае я поставлю в конце.
0: Ну, просто уже после компарсита.
1: Да, да. Ну, потому что, во-первых, пени уже появились в количестве. То есть, если, как бы, ну, две чакареры, там пень, 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 на пенсии гораздо больше
0: Ну, это понятно,
1: э- да. Фольклора. Вот, но как бы я не против, я очень даже за фольклор на мелангах, другое дело, что есть реально там танцоров фольклора два человека, но ну, в прайм-тайм ставить Чакареру, ну, наверное, не стоит. Ну, если комплект... приличное количество, то стоит, и стоит посмотреть, как там обстоят дела с метро, угу. потому что, например, если это будет уже ближе к уходу на метро, и поставить чакареру в это время, то можно гарантировать, что люди уйдут. То есть желательно это сделать пораньше. Ну, чтобы и те, кто танцует фольклор, и те, кто не танцует фольклор, чтобы они все были довольны, то есть чтобы люди не ушли из-за того, что фольклор прозвучал, и в то же время, чтобы любители фольклора его там станцевали. Ну, опять же, я у них тоже спрашиваю, как у вас там настрой сегодня с фольклором. Ну, то есть угу. если есть кому танцевать, есть с кем то я всегда очень за, но не перебарщивать, потому что все-таки мы на мелонге там, то есть пару композиций. После мелонги можно больше.
0: Для тех, кто остался.
1: Да, и можно разные жанры, это как бы с удовольствием.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, такой немножко, не только на самом деле, ну, то есть не не имеющий отношения строго там к фестивалям или марафонам вопрос, вот как ты конкретно определяешь настрой танцпола? Да, то есть понятно, что там у всех у нас какая-то, не знаю, скрытая диджейская локация, она же чуйка или еще что-то, но вот как конкретно в твоем случае ты ощущаешь диалог с этим самым залом, да, с помощью которого там, мы пытаемся поймать настроение, понять, там, не знаю, паралирики подбавить или наоборот, бодренького чего-нибудь насыпать. Для тебя это какие-то твои внутренние ощущения или какие-то внешние показатели тоже ты смотришь?
1: И внутренние, и внешние. То есть, с одной стороны, я смотрю, кто из давно... Танцующих людей, которые хорошо держат ронду, ну, кто танцует, потому что это важно, потому ну, ибо ронду все равно держат какие-то определенные люди, которые давно хорошо танцуют, то есть они, как правило, ее и задают. И я смотрю, как бы... Ну, то есть если я вижу, что эти люди давно не выходили, то что-то явно здесь mm-hmm. не так. Но ну, я не хочу недооценивать э, новичков, но, как правило, это работает, ну вот мне так кажется, что именно в таком порядке вот и второе, это ориентация, собственно, на свое ощущение то есть это вопрос, да что бы я сейчас сама вышла танцевать Ну, то есть нужно максимально честно себя спросить. Вот, вот под то, что я собираюсь сейчас поставить, я сама бы станцевала. Ну, и возможно, что если нет, и если ситуация там уже не очень, то лучше что-то поменять. Угу. Потому что у людей, в принципе, наступает какое-то там утомление. То есть, например, если идут две танды драмы подряд, то это, мне кажется, ну, достаточно тяжело пережить, когда полчаса примерно одинаковый по настрой музыки. То есть это уже какое-то навязанное людям сверху чувство драмы.
0: Бесконечное страдание.
1: Ну да, или опять же, если, например, идут слишком много ритма там подряд, это тоже может воспринять... Ну, мне кажется, что любое настроение, когда идет слишком долго подряд... Либо там с очень небольшим перерывом. Особенно это касается, например, там поздней музыки. То есть, на мой взгляд, ее вообще лучше две там, подряд 50 например, не ставить. Потому что она очень утомляет. И, ну, одно станцевал, уже выложился, уже на вторую думаешь, нет, пожалуй, отдохну. Вот, ну, по крайней мере, если это станде
0: танго подряд, да. То есть, еще Милон Германда, или да. там вальс танго еще попроще, а вот две танго подряд. Сложной драмы, это надо быть упертым Милан Герфиком, <laughs> чтобы это танцевать.
1: Ну, да, то есть там можно либо в лирику хотя уйти, либо что-то. Ну, вот помягче сделать, чтобы была какая-то динамика. И опять же, ну, с вальсами, например, то есть если заунывный вальс, потом заунывная танго, но ну, это тоже такой вопрос. Хоть вальс, он и динамичнее, чем танго, но все равно же чувствуется настрой там оркестра.
0: Это да. А Слушай, а вот если вернуться к разговору о марафонах, да, а, есть такой момент, что, ну, народ же все равно на марафоны приезжает потанцевать, да, то есть... условно говоря что бы им не поставить, народ будет плясать. Причем, ну, такое мнение есть не только про марафон, есть и про обычные мелонги, иногда диджеи там грустно э, куря в углу, между собой говорят, что ну да, ну, конечно, тут, в общем, я тут что-то пытаюсь, стараюсь придумать, а на самом деле людям там, ну, все равно люди приходят танцевать э, в первую очередь, и даже если там музыка будет, условно говоря, средняя или какая-то не не идеальная, они все равно ну, не разойдут сразу, потому что просто они уже пришли, приехали, там, потратили деньги на вход, уже у них тут вот есть партнеры и партнерши, и так далее вот. А с марафонами в этом смысле еще сильнее. То есть люди ехали из других стран, да, там зачастую далеко куда-то для того, чтобы поплясать. И понятно, что, в общем, это их основная цель. Нет ли такого вот ощущения, что танцором пофиг, грубо выражаясь. И если бывает, то как ты с ним справляешься?
1: А, нет, на марафонах такого ощущения, как правило, нет. Как правило, даже наоборот, у меня возникает ощущение порой, что люди все видели, слышали, и вообще их ничем не удивишь. И что вообще не факт, что они сейчас подо что-то там будут плясать. То есть мне наоборот кажется, что тут задача, чтобы люди, которые давно хорошо и много танцуют, чтобы они не потеряли этот драйв и не потеряли этот задор. Часто бывает, ну, по моим ощущения, когда, например, мелонга, где очень много новичков, то что бывает, что да, они выходят под очень разную музыку, и что, возможно, ну, тут не так это будет влиять, хотя это достаточно ошибочное мнение все равно. Ну, то есть я не согласна, что людям, которые недавно танцуют, надо ставить непонятно что. Категорически не согласна. Но на марафонах надо очень четко следить за настроением, потому что чуть что, как бы, какой-нибудь провал, и ну, люди не выйдут. Потому что он, как сказать, он опытный человек, он там знает партнерш, еще скажет, что нет, ну вот это вот та и вот та танцует. Не буду я сейчас пока танцевать. Короче, всех, всех, с кем я хотел, я вот сейчас не вижу. Лучше я посижу, а новых пробовать не буду. Вот надо, чтобы этого эффекта не было. Надо, чтобы человек, который уже и опытный, и все в жизни видел, что мог, тоже взял и захотел потанцевать там с незнакомым, еще с кем-то. Ну. Угу. То есть, ну, мне кажется, что так. Может быть, конечно, это субъективно.
0: Не, ну, мы мы все разные, да, то есть, в в том-то и интерес. Я вот как-то не задумывалась об этом, о том, что на марафоне действительно, как сказать, он более чувствителен к провалам, да, то есть, даже к маленьким.
1: Очень.
0: То есть, даже просто какая-то, скажем так, проходная танда, которая бы там на фестивале, например, прошла бы, ну, не не создала какой-то сильный, может быть, воздействие никто бы даже не заметил, что она там проходная, и сильно бы народу не танцполе меньше не стало. А на марафоне действительно на нее реагирует зал очень чувствительно. Прям проседает. Ну
1: да, тем более еще половина там диджея, например. Ну, не обязательно диджеи марафона, а просто диджеи. Они еще это и обсудят, и скажут, типа, что он там поставил и зачем. Вместо того, чтобы танцевать. То есть все-таки хочется, чтобы люди ушли от какого-то ментального анализа к танцеванию. Чтобы они больше эмоционально включались, чем хотели анализировать, что там сейчас играет. И почему, и почему вот я сейчас под это не пойду танцевать. Вот не надо так.
0: Не думайте. да скажи, пожалуйста, вот давай вернемся к разговору про тот самый суп, который скоро уже станет как бы, практически мемом диджейским, по крайней мере, точно. Вот. А вопрос такой, что делать вот с подобными ЧП на мелонгах: да, когда там, не знаю, открыли шампанское, принесли тортик, не только на марафоне, на марафоне закричали громко, что еда приехала горячая, или там действительно буфет открылся и суп раздает. Да, то есть, когда у тебя происходит что-то такое, с одной стороны, вроде бы, ну, не страшное, да, с другой с другой стороны, существенно влияющая на танцпол. Вот ты сама как бы, как на это реагируешь? Насколько важно там быстро, не знаю, принять какие-то решения? Какие можешь дать советы, по крайней мере, тем, кто будет там впервые диджей на марафоне? Что делать с этим несчастным супом, на который все убежали?
1: Ну, с несчастным супом мне в свое время Саша Котельницкая сказала, что можно поставить фольклор, ага. что я с удовольствием сделала. И ну, там реально на том марафоне, где вот был суп, который вызвал очень массовый отток Там как бы было достаточно много танцующих фольклор, я его поставила И люди были в общем-то счастливы в это время ну Пока там народ что-то танцевал по фольклору Кто-то там доел уже суп, вернулся обратно В общем, ну, всем в итоге хватило и супа, и фольклор Если это просто, например, какой-то день рождения или что-то Возможно, что... Ну, возможно, два варианта, то есть, если это вот прямо шампанское-шампанское, можно, например, поставить одну какую-нибудь песенку, типа сальса или вот uh-huh. что-то, ну, такое веселенькое, а потом уже поставить что-нибудь такое, ну, достаточно забористое, чтобы люди все равно слишком долго там перевлекались едой. А шли танцевать. Хотя, в общем-то, если честно, но ну, с культурной точки зрения, я не вижу ничего плохого там в еде или в чем-то, потому что в Аргентине там, в принципе, нормальным считается прийти на Милонгу сначала поесть там, поговорить, потом уже танцевать.
0: Ну да, мы вот как раз так уже практически добрались до вопросов про Аргентину. Расскажи, пожалуйста, что же за история у тебя случилось с Буэносом? Я так понимаю, что ты была там, во-первых, не один раз, во-вторых, продолжительное время, и не только в Буэносе.
1: Ну, не так, чтобы очень продолжительное, но я была несколько раз. Но ну, несколько раз я ездила туда специально, это было достаточно давно. И последние разы я ездил туда во время командировки Монтевидео, которая находится, ну это столица Уругвая, находится напротив Буэнос-Айреса, с другой стороны Рио-де-Ла-Плата, и там 200 километров э-м, на корабле, и можно как раз успеть на, ну в Канинг, если в пятницу после работы а. выехать. <кл <ahora> <кл- <sonra> ну как правило, да, как оно и получалось, что в пятницу после работы бежишь в порт, там. Садишься на корабль, и потом оказываешься в Пуэнос-Айресе, там, едешь в Канинг, потом в Веруту, <laughs>, если сил хватает. А, и, да, ну, то есть, соответственно, когда я работала в Монтевидео, то в пуэнос я время от времени ездила.
0: Много да, штампов о пересечении границ.
1: Штампов очень много, реально в какой-то момент уже аргентинцы они. Ну, там просто таможня, граница, она, они ставят сразу оба штампа. Уругвайский и аргентинский. И, соответственно, они просто считали уже количество дней там всей таможней.
0: Ну да, там типа же сколько? сложно, да, 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 сколько можно.
1: Да, сколько этот человек там был. В итоге я остаюсь там уже последний на таможне, уже скоро ну, корабль (свят) отплывает. Но они считали дни, они потом ручкой туда писали, что, типа, сколько дней, ну, что делать.
0: Не, ну, хоть... Но зато, с
1: одной стороны, то есть оба штампа о въезде и выезде, они либо в Монтевидео, либо в Буэнос-Айрес. Единственное, просвечивают багаж всегда. Вот это дополнительная очередь, это в Латинской Америке просто такая общее место.
0: Скажи, пожалуйста, а вот тебе самой там как диджею, да, понятно, что как танцору это отдельный опыт там посещения.
1: Так, извиняюсь, чуть-чуть застревает, застревает голос. Алло, алло. Так, Вернулась? Про... Да, да, О, да, а но ты... не было слышно вопроса.
0: Окей, я его повторю. Тебе самой как диджею, да, не как танцору, а именно вот с диджейской точки зрения, аргентинские буйносовские мелонги, что дали, не знаю, если что-то дали, то есть это было там, как как бы, важно-неважно, насколько вообще как диджей ты там что-то подчеркнула для себя. Тоже случилось с Нуэво, меня интересует, почему же оно отвалилось где-то там.
1: Ну, во-первых, они реально много дали в плане музыкальном, в первую очередь, наверное, потому что я поняла, что музыка, которую ставят в Буэнос-Айресе и музыка, которую на тот момент ставили в Европе, это совсем разный, в принципе, набор оркестров, разные линии, то есть в Буэнос-Айресе нет такого увлечения, например, Гвардии Вьехой, как в Европе на тот момент была, и там, в принципе, акцент на оркестрах там Десарли, Троила, Углиезе, э, ну, Доренсон, понятное дело, там, Тантури, Кало. О, вот. И, э, наверное, вот это ощущение традиции, ощущение, когда видишь людей, которые танцуют, танго, возможно, там, десятилетиями, и когда видишь, как они танцуют, то становится более понятным выбор музыки. То есть, например, почему Марио Орландо в Сундерленде ставят именно так? Потому что там собираются семьи, которые приходят реально, уже друг друга знают десятилетиями, там семья Родригес, там Чина Перика и много-много-много известных танцоров, и они собираются все друг друга знают, они сначала приветствуют, вначале там никто не танцует, и потом, когда они начинают танцевать, это вот такой изысканный салон, ну понятно, чем продиктован выбор этой музыки, или там музыка в качерулу, например, то есть то, что там рассадка, мужчины, женщины, пары, вот это вот все, то есть то, что там замес, кто с кем почему танцует, там быстро, очень быстро заполняется танцпол, близкое объятие и Нельзя там никаких ганчо там высоких болев, не дай бог, там иначе эктор подойдет и замечание сделает. (laughs) Что типа трафик нельзя. Ну, то есть это становится понятно, э, почему та или иная музыка звучит. И становится понятно, какая музыка ну, людям нравится. Это видно, как правило, по энергетике. Видна музыкальность, потому что с музыкальной точки зрения мне кажется, что аргентинская музыкальность, она все-таки достаточно особенная, и она отличается от европейского танцевания. И это то, зачем имеет смысл понаблюдать. И, возможно, ну вот я тогда, например, сидела, наблюдала, я могла еще танцы записывать. То есть, например, mm. и, ну, когда в первые там разы была это был тоже там 2008 2009 там, года и, и позже, то я могла записывать танды, если мне вот что-то нравилось, что играла, могла даже к диджею подойти, спросить там, что сейчас играет. И потом, опять же, для себя я поняла, что надо то, что играет, в общем-то, неплохо знать. И по названиям, в том числе там инструментал Буглезе, инструментал Дис то есть, чтобы не было вопросов чтобы, например, ну, говорят там унафиха или там рекордо или флор танго», чтобы сразу эту мелодию там идентифицировать у себя в голове.
0: А, скажи... И мне
1: кажется, что это. Пардон.
0: Нет, да,
1: Мне кажется, что вот эта культура и традиция, они очень сильно влияют на музыкальную составляющую. И музыкальная составляющая, в свою очередь, влияет на них, потому что аргентинцы очень консервативны. Несмотря на какую-то моду, но мода, она вот сейчас, ну, насколько я понимаю, она в основном связана с какими-то живыми оркестрами.
0: Ну, Больше,
1: чем с записями.
0: Скажи такой вопрос, для меня, например, сложный для самой. Вот это все, что ты рассказала, оно очень красиво, одухотворенно и романтично. Но мы диджеем не там, да. То есть у нас основная публика все равно вот та самая европейская. Насколько можно вообще говорить о том, что надо диджей, там, не знаю, как в Аргентине здесь? И насколько вообще вот эта разница между диджейством там и здесь, она а, обоснована, там, не знаю. Тем, что диджеи там не были и не знают, или тем, что у нас здесь у публики есть какие-то свои особенности, и, к сожалению, или к счастью, или просто это факт, ну, не получится, да, совсем точно так же, как в Аргентине диджей. На твой взгляд.
1: Ну, тут как это достаточно сложный вопрос, но я для себя все-таки приняла аргентинскую линию. Но мне просто это нравится. То есть я не могу это даже как-то объяснять какими-то рациональными факторами. Мне нравится это направление, я просто люблю держать в таком ключе. И стараюсь, как сказать, пропагандировать эту линию, но опять же потому, что она мне нравится. То есть я заставлять, конечно, не буду, но традиционные оркестры, какие-то традиционные хиты — это то, что мне нравится. Это, конечно, по-другому, возможно, на это смотреть, будучи в Европе, но мне кажется, что даже несмотря на то, что европейское танцевание отличается от аргентинского, все равно ну, есть какая-то суть танго, которая связана с музыкой, и которая и европейцу, и аргентинцу может быть близкой через традиционную музыку. если взять более простой, например, пример, вот Нуэва, uh-huh. в начале оно было, ну вот, когда я там начинала танцевать или там диджей, оно было популярно, оно играло там на каждой мелонге, то есть считалось, что вот Нуэва или Альтернатива, вот эта музыка вот обязательно должна звучать. Сейчас практически этого нет, потому что у людей развился более тонкий слух более тонкое чутье музыки и понятно что если человек приходит он еще не танцевал ему возможно вот, какая-то электронная музыка больше ляжет больше зайдет чем разбираться в тонкостях традиционных оркестров но со временем он развивает вот эту чувствительность и со временем ему уже наоборот вот эта электронная музыка уже будет казаться слишком жесткой и возможно неуместной uh-huh. Ну, то есть Мне кажется, что не зря же вот музыку именно Золотого века считают основой мелонги, потому что именно тогда количество и качество музыкального материала было максимальным за счет конкуренции оркестров, за счет конкуренции дирижеров, за счет конкуренции певцов и за счет вот этих бесконечных прослушиваний. Ну, то есть просто так взять, попасть там в оркестр Дорьенца ну, было нельзя. То есть там был реально большой конкурс. И это, бесспорно отлож... отражалось на качестве музыкального материала.
0: Скажи, пожалуйста, кроме, ну вот, точнее, как сказать, понятно, что вот эту аргентинскость, если говорить о стиле диджейском, да, кроме того, что это опора там на, вот, там, не знаю, золотую десятку, двадцатку более-менее классических оркестров, в чем она, по-твоему, еще выражается? То есть, ну вот, понятно, что выбор... Золотого века, а еще какие-то ты для себя можешь выделить характеристики вот что именно такое вот, что такое аргентинское диджейство или что такое там аргентинский стиль диджейства, не знаю, можно ли так сказать?
1: Ну да, я думаю, что для меня это скорее всего проявляется в том, что ну, в той же Аргентине, например, там все-таки не принято считать диджея гвоздем мелонги, там ну то, чтобы была хорошая музыка, например, ну, усл... конечно, это не всегда так, то есть я бы не стала тоже Аргентину идеализировать, но... оно бывает по-разному, но если в среднем взять такой какой-то средневзвешенный вектор, то все-таки желательно, чтобы люди танцевали под хорошую музыку и не заморачивались на тему того, кто сегодня диджей и почему вот звучит именно то, что звучит. То есть, все-таки, гвоздем мелонги является не диджей, а в первую очередь танцоры. А диджей он ну, такой специалист, так скажем, более технического плана. <laughs> То есть он обеспечивает э- комфортные условия на мелонге. И традиционность, аргентинскость, она, конечно, не только от диджей зависит. То есть это зависит от того, как выглядит сама мелонга, если там столик, если там. Ну, принято ли там кабисео, что там с рондой, какие туда ходят танцоры, это много факторов, то есть от диджея зависит музыка в основном, конечно же. И в Аргентине, ну, мне кажется, реально там все-таки принято более или менее... Традиционный набор оркестров без того, чтобы говорить, что «Ой, я пришел на мелонгу, потому что тут диджейт Марио Орландо». Всем и так понятно, что Марио Орландо там себе диджейт и борозды не испортит. Нормально все будет. Опять же, как правило, ну, или там в Эльбеса Себастьян Филоканав, он ставит, никто не говорит, что «Ой, Себастьян сегодня жжет». Потому что он всегда хорошо ставит, и всегда люди там приходят или Саола, тоже вот никто не говорит что я вот иду сегодня на Луси все говорят я иду потанцевать в Эльбес но ну, и мне кажется что это то к чему в общем-то было бы неплохо стремиться чтобы uh-huh. такой средний статистический уровень был неплохой а кто там диджей это уже ну реально не самый главный вопрос в идеале
0: uh-huh. Слушай, а есть разница между мелонгами в Буэноси и в Монтевидео там, в плане музы- музыки именно, не знаю, или каких-то особенностей? Или в целом они похожи?
1: Они не, не, не то чтобы похожи, просто в Монтевидео, ну, это достаточно маленький город, У-ху. потому что во всем Уругвай живет чуть больше трех миллионов человек. У-ху. И там немного мелонг, но... Вот есть мелонги, которые уже там держатся десятилетиями, типа там Ховентанго, например. Как правило, там э, хорошо с музыкой на мелонгах Монтевидео. Э, из особенностей там ставят Уругвайские оркестры. Mm-hmm. То есть Донато Рачятти, как правило, очень часто там звучит. Там. Э, и еще в Монтевидео есть э, диджей, который мне очень нравится. Ну, он не только в Монте-Видео, он как бы <laughs> живет в Мальдонаде, в Монтевидео устраивает мелонги фротерналь а, раз а, в три месяца примерно. То есть это такая, такой праздник, и он, у него свой диджейский особенный стиль. А, он не выключает куртины, и куртины у него, как правило, все танцевабельные. И уругвайцы, они очень любят танцевать, они выбегают танцевать подо все. То есть он ставил в куртинах сальсу, рок-н-ролл. Фольклор, там бачату, все что угодно, кондомы даже ставил. То есть люди выскакивали под это танцевать, и для него концепция это паблососа, и для него концепция мелонги то, что вот это праздник, и то, что люди должны получить удовольствие, это совершенно невероятные, конечно, ощущения, но при этом понятно, что люди в основном танцуют вот все эти другие ритмы. <голодная письма>
0: Но это танцоры все-таки должны быть соответствующие, как бы те, кто просто умеет это делать, потому что далеко не все.
1: Уругвайцы, и в принципе, мне кажется, латиноамериканцы, они любят потанцевать.
0: Много танцуют. То есть,
1: возможно, они не будут это делать супер хорошо, но пританцовывать, так скажем, они будут. Даже в Кочарула там ставят танду чакарер, хотя, в общем-то, Кочарула это ну, достаточно такое место, такое чинное. Uh-huh. То есть, ну, говорить, что ой, пайзанские там пляски, нет, они ставят чакареры, они чинно спляшат там свои четыре инструментальные чакареры, сядут обратно. То есть, ну, все-таки л- латиноамериканцы склонны <laughs> к танцеванию, мне кажется. Ну
0: да, у них национальная какая-то особенность. В Каннинге рок-н-ролл часто танцуют, насколько я помню.
1: Там, там, а в Веруте что там? как ну, вообще.
0: Там, как-то, как-то... Mm. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что сейчас вот мы когда обсуждали, что диджей, ну вот его, скажем так, поле, да, на котором он оказывает влияние, это музыка. Да, там Есть еще другие факторы на мелонге, на которые диджей не, там, не может физически там, оказать влияние. А понятно, что есть как бы такая вот очень важная составляющая диджейства, это коммуникация между диджеем и организатором. Да, то есть э, неважно, это организатор там, на постоянной мелонге у меня в городе, которого я хорошо знаю, либо это организатор там, фестиваля или марафона или какого-то выездного мероприятия, на которое меня позвали. А, вот из твоего опыта, э, что ты можешь, не знаю, отметить или посоветовать, что вот очень важно в коммуникации с организатором, что для них важно в диджеи, Ну и что нам важно, как диджеям, не знаю, выяснить или спросить, или или, там установить, когда вот мы с организаторами взаимодействуем?
1: Ну, если говорить уже непосредственно про диджейство, имеет смысл уточнить по поводу своего сета какие-то технические аспекты, то есть понять, когда саундчек, и ну, желательно попросить там, чтобы... Помогли с этим саундчеком, потому что, возможно, организатор уже знает какие-то особенности того или иного зала, и он подскажет, где там что убрать, чтобы оно более, ну, или добавить, чтобы оно более оптимально звучало. Потом, мне кажется, при общении с организатором важно ну, сотрудничество, то есть понимать, что примерно от тебя ожидает в музыкальном плане, то есть, например, есть некоторые мероприятия, и и что вообще, ну, то есть понять, что на этом мероприятии там принято или не принято. То есть я предпочитаю спросить у организаторов там про фольклор, про там орг-моменты, про тот же суп, про который мы уже говорили, про шоу, там, про... про, возможно, они уже знают, там, маэстро будут с опозданием, там, с большим или с небольшим, то есть они это тоже все могут подсказать, то есть... И, ну, организаторы, как правило, они тоже ждут сотрудничества от диджеев, и в том числе от диджеев э, между собой, чтобы диджеи mm-hmm. как-то между собой тоже общались, а не, не конкурировали. То есть сюда же входит и то, что надо там спросить, что было там до вас,
0: mm-hmm. например. Слушай, а если брать э, такой момент, как бы, ну, вот не уже взимать, ну, вот то, что мы сейчас с тобой обсудили, это коммуникация такая рабочая, организаторская. да. А если на какой-то более ранней стадии, когда там тебя только куда-то зовут да, или спрашивают, что вот там Оля, а можете ли вы к нам приехать, там не знаю, подиджейить на какой-то фестиваль или марафон, вот так скажем, на ранних стадиях знакомства, да, что, на твой взгляд, не знаю, организаторам важно в диджей, за что они нас там выбирают или не выбирают, на что они смотрят, Какие-то, может быть, я не знаю, ну, кроме, понятно, что там с музыкой и с отзывами все понятно, да, то есть там просто очень часто задают вопрос, как как сказать, почему одни диджеев зовут, а других нет, да, как бы, или там меньше, или вот вот, из твоего опыта какие-то, может быть, качества диджея, они более важны для организатора, на которые люди реально смотрят. Ну, Которые нас не знают, да, то есть которому нас посоветовал там кто-то.
1: Честно говоря, вот насчет посоветовал, мне даже сложно сказать. Но мне кажется, что ну, важна и музыкальная составляющая, то есть то, как человек диджеет и насколько стиль этого диджея, близок или не близок к организатору. Плюс, ну, наверное, это какие-то навыки коммуникации.
0: Потому что у меня просто был разговор на эту тему отдельный там про диджея организатора с Леной, которая там со стороны организаторов выступала. И мне всегда очень интересно, как бы, ну, зачастую есть какие-то мелочи, которые мы можем там пропустить, а для организатора они могут оказаться там очень важны. И наоборот, может быть, для нас что-то важное, как для диджеев, да, для организатора это, в общем, ну, какая-то такая мелочевка, у него голова болит там о другом, потому что там преподы после уроков поели и нашел не опоздали на два часа. Есть ли какие-то, вот на твой взгляд, есть или нет, какие-то, не знаю, свойства или качества диджея, да, которые для организатора особенно важны из твоего опыта взаимодействия с разными людьми, которые мероприятия организуют?
1: Ну, мне кажется, одно из основных качеств, это, возможно, Умение спокойно коммуницировать. Ну, потому угу. что я знаю, что в иных случаях, например, некоторых хороших диджеев могут не позвать за то, что они могут казаться заносчивыми угу. или вот что-то в этом духе. То есть, наверное, ну, это как в любой работе. Потому что, ну опять же, тут зависит от того, вы перевешиваете как суперкрутой профессионал или не перевешивать. То есть для, наверное, для каждого организатора важно что-то свое, но, наверное, все-таки при прочих равных хотят, чтобы ну, диджей был адекватным человеком.
0: А, скажи, а насколько, ну вот ты в разных мероприятиях принимаешь участие как диджей. Ты когда-нибудь сама писала организаторам, что вот я там не знаю, буду у вас, можно ли у вас подиджеить или там проездом в вашем городе или, или еще что-то? Или в основном они на тебя выходили?
1: В основном они, хотя я писала, это было как бы ну, достаточно давно уже было, но это связано не с тем, что я там не хочу кому-то писать, Скорее это связано с тем, что у меня работа, и я не могу слишком много времени тратить на public relations. Uh-huh. Ну, и, честно говоря, вот с поездками тоже тоже это накладывает свои какие-то ограничения. То есть я, к сожалению, не могу прямо везде, где хотела диджеять тоже.
0: Ну, я тебя очень хорошо понимаю. Я что считаю, это...
1: что это ну, можно написать, как бы, но я этим не увлекаюсь.
0: Я просто скорее наоборот. Есть такой миф, мы сейчас с тобой дальше, у нас еще будет последний блок вопросов таких на разные темы. И там есть вопрос, который меня вообще поверк, если честно, ну не в шок и ужас, но в глубокое удивление, когда я его прочитала. Вот. Я понимаю, что ну, у нас и группа, собственно, затем создана, чтобы мы как-то посмотрели друг на друга, не только те, кто в Москве и Питере живет, и так, в общем, друг друга как-то знает и на каких-то мероприятиях пересекается. Но здесь очень много коллег из регионов, и разные байки и мифы в общем, ходят о профессии, и о диджейской в том числе. В том числе, например, что вот, ну, нет никакой возможности жить диджею, который нигде не будет о себе рассказывать, да, то есть вот нет, диджей обязательно должен там всем организаторам написать, иначе его вообще никогда никуда не позовут, ни за что. Вот. Есть такое мнение, что уже, в общем, по-другому никак. Ага. Но ну,
1: мой опыт говорит о другом. Угу. Но опять же тут, наверное, зависит, то есть смотря где, ну, где человек живет. То есть, если человек, например, живет в каком-то не очень большом городе, возможно, что да, если он там куда-то поехал в другой город, ему имеет смысл написать, потому что про него, ну, либо не знают, либо знают там мало народу. Потом опять же, человек же не только вот живет в каком-то вакууме, он ездит на какие-то мероприятия, там, на те же на марафоны, на фестиваль, там он может тоже с кем-то пообщаться и как бы поговорить насчет диджейства. Некоторые организаторы, я знаю, они там смотрят плейлист, например. Uh-huh. На мой взгляд, это вполне нормальная практика. Кто-то может попросить его порекомендовать опять же из своих друзей там диджеев, которых там знают. Uh-huh. То есть тут, тут могут быть разные пути, но мне в каком-то смысле, может быть, повезло, потому что я в достаточно большом городе, и у меня была возможность достаточно много диджейть э, здесь. И в Питере, кроме того, проходят крупные фестивали, там типа того же танго Белых Ночей, и проходит марафон, и когда-то там еще раньше были другие там, фестивали аргентинской каникулы, там угу. не танго, но там, несколько есть мероприятий. Танго Зум вот недавно явился. В общем, все время какие-то мероприятия там проходили или проходят, и туда приезжают люди и могут услышать. Угу. То есть, ну, если человек из более маленького города, возможно, ему имеет смысл там и написать и сказать, что вот я диджею. Естественно, возможно, его поставить сначала на не самую заполненную мелонгу, но если он там себя хорошо покажет, то его и дальше там будут звать, рекомендовать, и скажут, что он хорошо ставит, у него там хороший хорошие и опыт появится, то есть, мне кажется, не стоит этим пренебрегать, потому что меня тоже на какие-то мероприятия там звали, и на дневные мелонги тоже, которые были не самыми наполняемыми, и, опять же, опыт, он всегда ценен, ну, то есть, раньше в Питере я диджейла реально очень много, то есть сейчас, наверное, я просто вот из-за какой-то Загруженности, в том числе и по работе диджеем меньше, но э, это то же самое, что пробег в танго. То есть. Похоже. Это на ну, раскрытие чакр (laughs) то есть становится более понятным, подо что выходит, подо что не выходит, какая там танда удачная, какая неудачная, что какую какую динамику дает. Это всегда, всегда помогает. Но я не считаю, что надо вот прям, вот, если ты совсем там никому не пишешь, то все пропало. Ну, Если хорошая музыка, то вполне возможно, что могут позвать и так. Mm-hmm. Особенно в большом городе.
0: Окей. Okay. А, скажи, пожалуйста, я вот сейчас начну уже такие всякие разносортные вопросы а, задавать, а, в том числе, которые мне подходят под категорию разное, то, что мне присылали разные люди из тех, кто у нас в группе состоит а Тех, кто смотрит нас в прямом эфире, собственно, вот так начинаю потихонечку призывать к тому, что если вам что-то интересно, вы напишите нам в комментарии, мы обязательно ваши вопросы, я прочитаю и постараемся на них ответить. Оль, поделись, пожалуйста, опытом, что ты делаешь в ситуациях, когда что-то пошло не так. Да, вот очень часто люди пишут, что там захлестывает паника, хочется прямо вот сейчас немедленно, не знаю, закончить танду, поставить другую, потому что на это никто не вышли, или включить картину там, или, не знаю, вот вот как бы есть ли у тебя какой-то, не знаю, алгоритм, который вот из этого состояния все пропало вызывается памяти и начинает как-то работать в случае, если вот там ну, Всяко бывает.
1: Ну да, но, как правило, этот алгоритм, он основан, основан на супер-мега-хитах. То есть, э, если реально что-то пошло не так, но у меня были, например, какие-то проблемы, ну вот то, что я сейчас могу вспомнить, какие-то проблемы технического там плана, то на автомате включается вот этот рефлекс, то что надо ставить вот самые такие зажигательные танды, и народ выйдет. То есть, ну, д- должен быть вот какой-то... Не знаю, записан хоть даже на бумажке, хоть где-то какая-то последовательность, которая, ну, поможет. Если, например, никто не вышел под танду, но ну, опять же, это зависит, на больших милонгах это вряд ли будет. Если совсем-совсем никто не вышел, то после второй песни, мне кажется, уже надо ставить картину. Угу. Ну, потому что зачем ставить вот, Еще до две? конца? Да. И мне кажется, что так, но это, как правило, такая ситуация, она может возникнуть реально на маленьких мелонгах, где все Ой, уже друг другом да. перетанцевали и, например, поставили мелонги, мелонги никто не пляшет. Ну, значит, надо свернуть. Но ну, все-таки uh-huh. для людей мы держаем ведь.
0: Uh-huh. А вот у меня как раз, да, тут было уточнение к этому вопросу, вот там, ну, всякое бывает, что вот там все было хорошо, вроде зал танцевал, а потом вот поставили какую-нибудь танду сложных меланг, и на нее никто не вышел, ну, не попали, да, то есть казалось, что вот народ достаточно растанцованный, а не ну, как бы не зашло. Да, то есть вот э -э, и мелонги сложные, и, и, в общем, мелонги и так у нас не особо народ пляшет. А еще когда сложные, бывает такое, же действительно не выходит никто. Если мелонга небольшая, это вполне, да, вероятное событие.
1: Но тут еще вопрос, зачем поставили эти сложные мелонги? Ну, как бы, они реально танцевабельные. Вот что хотел сказать автор, поставив эти мелонги?
0: Ну, ему они почему
1: не? Почему увидев, что там, ну, полтора человека, ну, вот, может поставить все-таки что-нибудь такое более танцевабельное? Ну нравится, но есть на самом деле танго же музыка, она не вся состоит из танцевабельной музыки, там очень много, очень большой пласт, который можно послушать. Вот если взять uh-huh. там радио танго до споркуатру, то там такой репертуар, например, очень интересный, который можно послушать с удовольствием, но танцевабельной музыки там но процентов 25 может быть 30 ну не знаю в иные моменты там эфира доходят до 50 но все равно то есть танго это очень богатый пласт культуры это не значит что все это нужно вот прямо на мелонге применять
0: <связывая> <связывая> тут вопрос скорее такой а, имеет смысл ну то есть насколько критично в такой ситуации танду прервать, а, либо уже там, сжав зубы, да поставить ее до конца и там уже дальше готовить что-то, что реабилитирует тебя в глазах общественности.
1: Желательно, вообще вот, если, например, первая мелонга сложная, желательно найти какую-нибудь нормальную мелонгу вот, и поставить прям следующий Вот реально mm-hmm. нормальную, хорошую мелонгу возможно, тех же лет. Mm-hmm. То есть, да, это может быть будет некоторым... Э, ну, будет немножко... Неоднородна эта танда, но хотя бы она вытащит людей.
0: То есть вместо того, что было вот в этой сложной танде там, условно одного оркестра, поставить плюс-минус того же периода, чтобы уж совсем не бить по звуку, но более танцевальный вариант. Да, То есть, да будет,
1: и ну, для, для
0: меня это mm-hmm. правило
1: и для ну, не только для мелонг, это и для ну, танга. Там...
0: Например, мы тут с мелонгами взялись.
1: Ну, желательно вырулить так, если как бы там, ну, совсем никак, как вот с этими мелонгами несчастными. <laughs> ну, то есть понятно, что осталось два человека, и плясать все равно не будут, что там не поставить. Mm-hmm. Ну, тогда, наверное, стоит поставить танго. А ну, так это... лучше, ну, в текущей танде вырулить куда-нибудь в танцевабельные песни.
0: Mm-hmm. Пусть
1: это будет и ну, не по канону. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Оль, вот тут вопросы из зала пошли. Расскажи, пожалуйста, что ты ставишь, если вдруг видишь, что народ устал? Физически устал? Или там ночь-полночь, это марафоны, это там уже выиграли, фестивали, это ночная мелонга?
1: Ну, как сказать? Ну, я смотрю, ди... ну, я стараюсь следить за динамикой.
0: А что То это есть... значит для тебя? То есть, вот это, это, это о чем? А
1: ну, это динамика и темпа музыкального, понятное дело, и настроя. То есть это то, о чем мы уже говорили, Это что, например, две танды-драмы подряд народ устанет вот по-любому. Uh-huh. Или, например, понятно, что уже какой-то момент наступил, и что вот уже там, например, дарьянца был не так давно, и уже народ, может быть, подустал, может быть, сейчас стоит поставить там каком-нибудь там или Тантуре. Вот то, что будет эмоционально наполнять, но то, что, возможно, по темпу будет не столь быстрым. Мне так кажется. Ну, то есть можно поменять динамику, но чтобы эта динамика не усыпляла. Тут же вот тонкий есть момент, потому что, если поставишь вот что-то, что усыпляет, люди еще хуже там засядут и уже не выйдут.
0: Да, так успокоится, что совсем успокоятся.
1: Не, nee, mm-hmm. вот этого не надо. Надо, чтобы оно было, но вот чтобы оно зашло с другой стороны. Mm-hmm. То есть, мне кажется, тут важно развивать именно эмоциональную составляющую, то есть понимать, какая эмоция сейчас, и вот подо что я сейчас, например, бы вышел. Вот гарантированно бы взял бы вот там и, и вышел.
0: Сто процентно. Mm-hmm. Да, да.
1: И не всегда это будет Ренца, Вот, Ну, не всегда, yeah. особенно yeah. если он только что был.
0: А как ты вообще относишься к повторам внутри одной мелонги твоей, то есть, там, не знаю, повторам композиций, например, в разных оркестрах?
1: Мне не очень нравятся повторы и композиции в разных оркестрах, за редким исключением, но я стараюсь их как бы тогда на одной мелонги не ставить, потому что, как правило, мне определенные композиции нравятся в исполнении определенных оркестров. Mm-hmm. Ну, то есть, например, репертуар троила там в позднем Канара, но вот это не мое.
0: Uh-huh.
1: Например. То есть, и, естественно, слышать это еще в виде повтора я бы точно не хотела. Окей. Uh-huh. Okay. Эм, исключения есть, но их как бы мало. Достаточно.
0: Ясно. Хорошо. Оль, э, еще один вопрос. Оль, зачитываю, да. Я слышала, что ты собираешь танды прямо во время диджейства. Это мифы и легенды или действительность? Как ты успеваешь, если какой-то скелет или особенная танго, вокруг которого рождается, собственно, танда?
1: Как правило, да. То есть вот саму танду я ставлю прямо на мелонге. Бывает, что на последней там песне или там за песню до конца. Бывает даже, что во время картины я меняю танду полностью. Uh-huh. Но это зависит от владения музыкальным материалом. То есть это пришло только с опытом, потому что, когда с опытом запоминаешь э, название композиции там, в каком оркестре и ее примерную динамику, то это, достаточно, ну, это вполне возможно сделать. Если, например, это какое-то, что-то вот новое для меня, либо я по-новому что-то там увидела, слушала-слушала там и увидела, то я предпочту эту танду, конечно, записать э, uh-huh. на бумажке последовательность. И еще не факт, что я ее поставлю именно так. То есть, возможно, на самой мелонге я ее э, переиграю. И, как правило, ну, вот, да, бывает, что, например, я хочу поставить какую-то определенную песню, я тогда подгоню под нее все остальные. Mm-hmm. Ну, опять же, если брать тот же пример с Color cielo, там я пойму, я сделаю танду там под нее.
0: Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, а технически... Ну, вот я, например, помню, у меня было примерно таким образом. Я вначале а, там, использовала параллельную отслушку, и так, как раз в тот период я много диджейла. Потом в какой-то момент я уже, да, действительно, приходит вот это узнавание музыки по названию, она там играет в голове, либо, не знаю, это по-разному, наверное, у разных людей, вот, и тогда уже, в общем, можно даже параллельно не отслушивать, а просто, да, она как-то включается там, и вспоминаешь, пойдет она сюда или нет. А технически вот у тебя понятно, что... Какие-то танды ты вот так собираешь по, пам... ну, по памяти, наверное, можно назвать это. А... есть какие-то заготовленные при этом танды, которые там, допустим, уже какое-то время назад собрались и ты их там используешь, или все танды они собираются вот в процессе? Но
1: бывает, что я их повторяю просто потому, что какая-то последовательность хорошо идет. Но я ее могу повторить неосознанно. Я бывает даже закачиваю последние плейлисты, которые отыграли, чтобы понять, что я там играл на последних мелонгах, чтобы вот, ну, не повторять все один в один. Ну, то есть я не считаю, что повторять это плохо, особенно если речь идет о каких-то там хитовых сочетаниях. Но можно же варьировать. То есть не обязательно танда должна быть как-то вот прибита гвоздями навечно. Но есть какие-то сложные случаи, которые, с одной стороны их желательно вот поставить с какой-то динамикой там, сложные какие-то оркестры с другой стороны опять же часто это повторять но ну, я не буду потому что мне самой это надоест но это вот именно какие-нибудь там сложные вещи то есть это не касается такого репертуара типа там под подесто или что-то Но там реально это возможно уже, мне кажется, что с опытом вполне возможно варьировать. Тем более, что, например, вот первая песня, в зависимости от места на мелонге, она может быть либо самой сильной, как в начале мелонги, где, например, у меня задача вытащить всех на танцпол. Там 100% вот, ну, скорее всего, вот одна из самых первых, одна из самых сильных песен, а вот первая. А когда, например, ближе к концу, там уже... Самая-самая сильная песня, она может быть уже ближе к концу, чтобы усилить эффект для людей, которые вышли. Но это не значит, что первая песня должна быть никакая. Нет, я считаю, что вообще никаких песен желательно избегать.
0: Понимаю тебя хорошо скажи, пожалуйста, вот, собственно, вопрос, который это в моем топе на первом месте, от которого у меня там слегка упала диджейская челюсть, поэтому читать буду вот как-, как написали, длинно и обстоятельно. А потом поговорим, что вообще с такой тенденцией можно делать, и что это вообще за беда такая. Мне, кстати, будет очень интересно, у ребят, которые там не ни- из Москвы, не из Питера, может быть, кто-то что-то такое слышал, потому что я, например, вот такую ситуацию услышала впервые. А, вот что, собственно, человек у нас спрашивает. Не знаю, как в Москве или других крупных танго-городах, а вот у нас в провинции активно муссируется идея, что если ты как диджей не вкладываешься материально, не покупаешь дорогую фонотеку, чистых записей, если не покупаешь какие-то гаджеты, программы, звукорежиссурские, там, специальную аппаратуру, а пользуешься там, стандартным компьютером и, там, не знаю, MP3-коллекцией, и, и аппаратурой, которая предоставляет площадка, то и статус у тебя, как у диджея, соответственно, падает в глазах в том числе и организаторов. Ну и шансы куда-то попасть, соответственно, сводятся к нулю. Вот. Получается такая возрастающая... То есть не так важно, как то, как ты играешь на мелонге, а важно на чем. Такие ну, внешние понты. Вот. Ну, как бы человек спрашивает, насколько вообще уважающие себя диджеи возят с собой обязательные чемпи- чемодан аппаратуры и насколько наличие там вот каких-то сложных технических навороченных штук является некоторым обязательным негласным пропуском на участие в фестивалях и мелонгах.
1: Да, интересный вопрос, конечно. Мне кажется, что... Прости. Но мне кажется, что э, техническая составляющая, она важна, потому что э, диджей, он не только музыку ставит, а он как бы обеспечивает ее качество в том числе. но В том, что зависит от него. И мне кажется, что от того как человек работает со звуком, тоже в значительной степени зависит восприятие этой музыки. То есть суть вопроса мне не не очень понятна. Это означает, что типа, что, можно ничего не делать и меня будут приглашать? Или вот как? Ну, Ну, мне кажется... Не знаю,
0: мне мне показалось скорее наоборот. Ну, тут, да, тут такая тонкая грань, потому что никогда не знаешь, где гипертрофированное увлечение гаджетами, а где уже можно ничего не делать, да, то есть понятно, что если диджей поставил какую-то коллекцию, которая трещит, сипит, хрипит и там затертая, не знаю, с каких пластинок оцифрованная, то тут, наверное, разговор не о том, что ему надо потратиться на какую-то супер-мега-дорогую и вычищенную или самому ремастеринг осваивать, а о том, что материал как бы ну, не в подходящем для постановки на Мелонги состоянии. А если говорить о том, что у диджея должен быть там чемодан со своей дорогущей аппаратурой, ну вот я такого, если честно, никогда не слышала, нигде. Ну вот сколько я не ездила там, ни в России, ни в мире, такого я вот прочитала первый раз, мне даже как бы интересно, может быть, кто-то еще слышал, если вдруг кто-то такую легенду слышал, что крутость диджея меряется по количеству аппаратуры, то мне любопытно как бы расскажите, выйдите из тени, если, если вы есть. Потому что такого, конечно, я не слышала. Но с другой стороны, да, и говорить о том, что а я могу поставить все, что угодно, даже если оно там далеко от кондиции, тоже, конечно, ну, вряд ли тебя будут куда-то звать, ставить музыку, которая там, совсем какая-то непонятно, заезженная в плане качества записи.
1: Ну да, и мне более того кажется важным понимать, ну тут вопрос, как сказать, оптимизации. То есть аппаратура, она не заменит качество подборки. В то же время самая классная подборка на непонятной аппаратуре, что, кстати, не всегда зависит от диджея, она тоже может не дать нужного эффекта. То есть, мне кажется, что со стороны диджея все-таки задача это стремиться к лучшему. Но не факт, что именно чемодан аппаратуры это может обеспечить. То есть, ну вот у нас, например, в Питере был на фестивале мастер-класс по звукорежиссуре. Там рассказывали достаточно подробно про ну, про основы того, как с этим работать. Может быть, ну, сначала нужно отталкиваться от основ и все-таки принять как данность, что со звуком работать надо. Это важно. И это важно из точки зрения ну, вот, диджея понимать, что и как, и на что он может повлиять именно со своей стороны, и чем регулировать на данной конкретной мелонги Если он не понимает, можно там спросить у организатора, еще у кого-то, кто настраивал это оборудование. Со стороны организаторов, конечно, тоже важно, чтобы оборудование соответствовала залу и выдавала качество звука, потому что, ну, если у диджея будет все супер-пупер классно, там, мега почищено, а колонки стоят не очень, но это не поможет. Но диджей, в свою очередь, он должен тоже адекватно понимать, какие записи в каком зале как звучат. И, например, вот по опыту, там, те люди, с которыми я общаюсь, которые реально очень много там заморачиваются на качество записей, они... Но тоже имеет то мнение, то, что, например, вот эту запись я не буду ставить в этом зале, потому что она может прозвучать плохо, хотя песня, возможно, такая драйвовая. и, Но просто понятно, что ты ее не вытянешь. Угу. Что там будет либо глухо слишком, либо будет шип. И, например, ну, то есть желательно все-таки стараться, ну, стремиться к качеству. Но понимать, что это качество не всегда достигается тем, что вы привезли чемодан аппаратуры, особенно если не совсем умеете с ней обращаться. Ну да. То есть искать какой-то баланс, искать, ну, как бы, есть же, во-первых, люди, которые уже в этом разбираются, там можно спросить у них, можно пообщаться там на тему того, из каких коллекций, какие песни там лучше. Там много тонкостей. То есть какие-то песни в каких-то коллекциях, например, звучат лучше, вот есть те же там Эпока Деора, но он, например, замедленный, то есть кому-то это не заходит. Там несколько секунд, но, например, вот мне эта разница чувствуется, и при определенных обстоятельствах я предпочту, например, ну, из старой, так скажем базы запись, чем вот эти. Но но это касается не всех песен, то есть там реально надо отслушивать и вообще в идеале мне кажется, что у диджея должна быть своя какая-то коллекция, где лежит каждая копия песни, которую он ставит в лучшем качестве. Ну вот я так делала и продолжаю делать, то есть если там что-то появляется, то я слушаю, понимаю в чем примерно разница, заменяю там какой-то более лучший файл, и эта работа, ну, мне кажется, это такая постоянная работа, и ее никогда нельзя прекратить. Ну, это просто невозможно, потому что все время что-то будет. И надо, как бы диджей, надо принимать его внимание, что ну, техническая часть – это тоже часть его э, работы. Но нельзя играть на расстроенном инструменте и выдавать э, шедевр.
0: Ну да, ну просто для меня это скорее какая-то история про то, что это не напрямую, да, вопрос, коррелирующий к тому, сколько денег ты потратил на коллекцию э- или на аппаратуру, которой ты играешь, да, это скорее вопрос твоего личного отношения, ну, там, не знаю, как это, рабочее место должно быть убрано, да, да, там... да. Вот. И, соответственно, если ты понимаешь, что у тебя компьютер, там, не знаю, старенький, подвисает, и может в любой момент, не знаю, неожиданно начать перегружаться то там, носить такой ноутбук на мелонгу стремно, потому что он рано или поздно это сделает в самый неподходящий момент. Или если, например, там совсем-совсем неподходящая старенькая саундкарточка, и она, ну, вообще выдает какой-то мышиный писк, там непонятные звуки, непредназначенные там для проигрывания музыки, ну совсем, да, то понятно, что тут хочешь не хочешь, надо купить там саунд карту внешнюю, ну потому что, ну а что делать, ну вот не подходит твоя, как бы. И это не потому что мода на гаджеты, а потому что что ну, вот факт биографии нашей такой, что вот надо. А с другой стороны, как бы можно увешаться гаджетами по самые уши, но они не спасут от там, не знаю, не, 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 не так подобраны с точки зрения там, уже какой-то энергетики музыки. То есть для меня это обычно скорее про то, что это не вопрос про гаджеты и не вопрос про то, сколько ты потратил напрямую денег, это вопрос про то, сколько ты потратил внимания, наверное, да, и времени на... Ну, это какое-то, не знаю, уважение к себе и к пользователям, да, должно... Ну да, именно так. И вопрос усилий, ну, то есть усилия надо,
1: конечно, прикладывать, ну как без этого-то? Это как в любой области. Те или иные там... Не знаю, финансовые, человеческие, там, ну, опять же, если там в чем-то не разбираешься, в каких-то тонкостях звукорежиссуры, значит, надо ну, либо там поискать в интернете, либо найти человека, который разбирается, там спросить. Но это часть э, жизни, часть работы. Как бы, тут. Ну, причем,
0: зачастую, да, зачастую, мне кажется, вопросы, связанные со звуком, они часто, скажем так, периодически они и здесь в группе у нас поднимались, и народ тоже спрашивает. Понятно, что вряд ли надо вести разговор категорично о том, что вот взялся диджей, иди учись на звук режиссера. Это будет, наверное, какая-то такая неоправданная гипербола. Ну, то есть хорошо, если тебе интересно, есть время и возможность. Но не сказать, что это строго обязательно. А с другой стороны, заставлять зал там скрежетать зубами от того, что у тебя там верха уходят в какие-то неистовые визги, а ты не знаешь, как бы, что с этим делать, особенно, ну, это действительно зависит от зала, то есть ты можешь играть, 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 и все было у тебя в порядке, а потом ты приходишь в какое-то место, где аппаратура настроена там, не совсем под танго, допустим, да, не знаю, какой-нибудь клуб-кафе, где там непостоянная мелонга или что-то было до вас, и тут у тебя случается сюрприз, что твои знакомые тебе мелодии на этой выкрученной аппаратуре звучат а, неожиданно, Ну да, именно так. И в этой ситуации, в общем, неплохо бы понимать, что случилось и что с этим можно попробовать поделать.
1: Ну да, и мне кажется, что это реально важно как бы понимать. И вот как нас на этих курсах учил очень такой харизматичный звукорежиссер, то, что вы должны не бояться аппаратуры, и вы должны узнавать и понимать, как она работает. То есть не то, что, ой, тут вот что-то страшное, какие-то кнопки, я вот не хочу с этим ничего иметь, я там в домике. Нет. Надо взять, понять, почему кнопки, почему она так звучит, может, там что-то нажато там, или выкручены где-то басы в каком-то месте, и это дает нам, ну, неправильный эффект, надо там что-то добавить. Тем более, что но есть люди, как правило, которые это умеют делать, можно там спросить у них. В Питере я уже говорила, что вот у Саши Трофимовой, там по воскресеньям, дневная мелонга, там могут прийти люди, попрактиковаться, в том числе и в работе с оборудованием.
0: С пультом самим. Да, да. Боятся.
1: Да, тем более там вот Маша Мисенко, она хорошо в этом разбирается, может подсказать. Ну, это в Питере, я не знаю, наверняка, я не верю, что в Москве нет таких людей.
0: Ну, это вопрос был не из Москвы, это был действительно какого-то небольшого провинциального города, ну вот, в общем, отвеч... возвращаясь там к конкретной боли и проблеме автора, ну я думаю, что тут надо отделить какую-то часть моды, которая действительно может возникнуть как-то локально в сообществе, например, мода на гаджеты, да, наверное, может возникнуть от да. действительно важных каких-то моментов, то есть мода модой, и она может, да, заходить в какие-то крайности, безусловно, но ну, поскольку это явление такое бесконтрольное зачастую. А с другой стороны, есть некий необходимый минимум, который диджей ну, обязан обеспечить, и тут уже без вариантов. Там, как, каким способом потратив на это деньги, время, связи, потому что обычно да, да, взаимно меняемо. То есть ты не обязательно должен потратить много денег. Может быть, тебе придется побегать за каким-то специалистом, чтобы он тебя там научил найти его среди своих знакомых там, через великий пятероку пожатий. Вот, и тогда это не будет стоить много денег. Или наоборот, там решить, что о а, черт с ним, пойду куплю за дорого и таким образом решил эту задачу. Oh, ну right. да,
1: и, кстати, еще это не всегда помогает, потому что некоторые коллекции, например, они в чистом виде, ну, они еще и денег стоят, но mm-hmm. их пока не почистил, они неприменимы, некоторые. Mm-hmm.
0: Ну да, а некоторые, допустим, ну, опять-таки, к тем же отремастеренным Uh, трекам у всех очень разные отношения, и я знаю как бы, людей, которые принципиально их там не любят, которые совсем такие yeah. заремастеренные, за и знаю людей, которые говорят, а вы все равно не знаете, как это играли оркестры, вот то, что вы там привыкли слышать на своем МП-3, далеко совершенно не факт, что <laughs> там нигде ни, никакая звука перезаписывающая аппаратура не, не сделала это медленнее или быстрее, или выше, или ниже, и вполне возможно, в жизни вы бы не узнали своего любимого Дорьенца, вот, И в этом тоже есть часть каких-то резонов.
1: Ну да, вот это вот как раз касается этой японской коллекции, где более медленные вещи у дарьенца с в 30-х. Угу. Неожиданно. Ну да, да, вроде то, а вроде и звучит там по-другому, то есть... Эффект другой.
0: Вот. У меня, как это не страшно, закончились вопросы Коле. Вот, поэтому, уважаемый Телезал, если у вас что-то есть еще спросить, то напишите нам в комментарии, пожалуйста. Вот. Или я отпущу Олю на свободу. Вот. Сейчас я посмотрю. Точно ли я тебе все спросила, что у меня тут было записано в большом и длинном списке? Ну вот. А то мы с тобой, честно, уже полтора часа даже больше отговорили. Так вот, незаметно. Нет, у меня да. совершенно точно все. Вот. Если у нашего зала да. вопросов нет, а похоже, что все-таки, наверное, нет, вот. Олечка, огромнейшее тебе спасибо. Вот, была очень рада тебя видеть. Ты когда вообще в ближайший край в Москве будешь, скажи, есть ли у тебя какие-то явные поездки к нам на танго или еще пока не определено все?
1: Спасибо, Настя. Но по танго посмотрим, пока еще а- непонятно. Угу.
0: Ну бу- 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 будем надеяться, что бу- либо мы у вас, либо вы у нас случитесь. Вот. Спасибо да, большое. и мы
1: наконец-то увидимся. Уже очень давно не виделись.
0: Да, сто лет, сто лет. А, опять-таки, для тех, кто будет нас смотреть в записи, если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, пишите в комментарии, несмотря на то, что эфир мы сейчас закроем и попрощаемся. Естественно, вопросы, которые в комментариях там, вдруг появятся, мы тоже будем видеть и потихонечку на них отвечать уже после эфира. Вот, так что за сим, до свидания, Олечка, нажми, пожалуйста, сохранить это все. Ага, Ой,
1: подожди, а где это
0: нажать? Там надо будет нажать на завершить эфир, вот, а, а потом он спросит, что сделать с этим бесценным грузом информации, надо будет сказать ему, что там можно будет удалить, а можно будет поделиться, вот, и все, и тогда он сохранится.
1: Ага, так, спасибо, вот. спасибо за вопросы. И спасибо, что позвала на эфир.
0: Очень рада была видеть. Пока-пока.
1: Пока.